0: Ela é transcircunstancial, é a paz do repouso, é a paz para a vida. Nós pegamos aquele, aquele versículo de Mateus, capítulo 6, onde Jesus diz assim: Por isso vos digo, não estejais ansiosos quanto à vossa vida. Aí ele fala de uma vertente: quanto ao que haver de comer, beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Então ele está dizendo: Não se preocupe com essa vertente da vida. Ele termina assim: Não é a vida mais do que o alimento não é o corpo mais do que o vestuário? A vida não é mais do que aquilo que os nossos olhos veem? A vida não é mais do que aquilo que o bios consome? Então não se preocupa com o bios. Eu cuido do bios, mas a vida é mais do que isso. A vida é o que acontece lá dentro. Por isso que eu digo que ninguém conhece ninguém. Todos nós nos imaginamos. Eu imagino você, você me imagina. O que nós conhecemos é o artista que o outro é. O que nós conhecemos é a, a fantasia que nós vendemos. E a nossa relação é em torno dessa fantasia. Pouca verdade nas nossas relações. Então, quando Jesus diz que eu preciso suplementar a minha fé com perseverança, ele está dizendo aí, eu, haveria um tempo em que a vida seria tão corrida, desenfreadamente corrida. Haveria um tempo em que as subjetividades se diluiriam em inconscientes coletivos que o mundo encaminharia como uma boiada desenfreada. Vida de gado. E... Vida de gado. A felicidade da boiada. Então ele está dizendo, quando você vir esse tempo, essa correria que parece vida, porque tem movimento, não se iluda, fique para trás. Geste-se com sabedoria, banca a própria existência. Seja Maria, mas nunca vai com as outras. Essa palavra é fenomenal, é tremendo. A paz de Jesus é a paz para quem fica para trás. A paz de Jesus é para quem não é tomada pela ânsia de querer ser como os outros, mesmo sabendo que os outros não são nada do que aparentam ser. É, Facebook, Instagram puro. Fique para trás. Hoje, vamos considerar um pouco mais sobre perseverança, irmão. Algumas sensações da perseverança. A perseverança traz em si alguma semelhança com o que nós chamamos de perda. Perseverar, ficar para trás. Quem quer ficar para trás hoje, irmão? A gente não gosta de perder nem 01, 01, um. 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 um, perdi. Dá uma raiva danada na gente. Como eu já preguei aqui, quem criou esse, essa frasezinha? É, o importante é competir, é tirou o segundo lugar. Porque o importante é ganhar. A gente quer ganhar. Todo mundo quer ganhar. Vem a Bíblia e diz, fica para trás. Ninguém quer ficar para trás. Quando a gente fica para trás, a gente tem sensação de que a gente está perdendo. E ninguém quer ficar para trás. O que, que acontece? Porque você não sabe esperar, é em paz, como eu já falei aqui. Você toma atitudes na vida pouco pensadas. Muito pouco raciocínio antes das ações. A gente se torna uma pessoa passional. A gente vai atrás do instinto. A gente vai atrás da sensação do momento. O que, que acontece? A gente vai entrando em times, causas. A gente vai entrando em projetos que, 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 que têm sentido na hora. A gente mergulha nisso. Depois a gente já está tão mergulhado que dali não pode sair mais. Criamos a nossa própria cadeia. Quando a Bíblia diz, fica para trás, você tem a sensação de que está perdendo, porque a vida é movimento. Está todo mundo indo, aparentemente. A pergunta é, para onde? Movimento é sinônimo de vida? Mostrei na quarta-feira passada que não. Os, no Vale de Ossos Secos, ele, eu profetizei, como o Senhor me disse, e houve uh, um ruído. Ossos se juntaram, músculo, carne e pele. Houve um grande ruído, mas diz o texto, não havia vida neles. Só houve vida quando o Senhor soprou o fôlego de vida. Então, movimento, ajuntamento, aparência não é sinônimo de vida. Então ele lhe tá dizendo, fico para trás. Então, a, a, a palavra perseverar no português tem a mesma raiz de perder. Ninguém quer perder. Por isso, nós temos muita dificuldade de perseverar. Todos estão indo, pastor. Aparentemente evoluindo. Aparentemente felizes. Eu fico para trás? Então, estou perdendo. É, tem sentido. Tem sentido. Eu dou um exemplo desse sentido. Pega o exemplo das pessoas que você conhece. Vou dar três exemplos. Que lutaram muito para emagrecer. Lembra de alguém que emagreceu a beça? Perdeu 30 quilos, 40. Lembra de alguém? Claro que toda regra tem exceção. A pessoa passa a se achar a mais gostosa das gostosas do planeta. Problema nenhum. Se fosse só a estima, mas o que que acontece? A pessoa começa a se exibir. A pessoa começa a é, botar os biquinhos. Falei sobre isso um absurdo dia. A foto vai rodando. Ó. Dá para entender ou não? Dá. A estima vem. Só que daqui a pouco começa o exibicionismo. Essa pessoa, se não tiver no Senhor, ela vai deixando o Senhor para trás e entra na vibe do exibicionismo pelo exibicionismo. Ela vai promovendo o corpo, ela vai promovendo a si mesma. Por quê? Porque as paniquetes estão bombando na rede. Então, eu quero ser uma paniquetezinha. Gospel. Fique para trás, irmã. Curta a sua saúde. Curta a sua beleza. Mas não faz disso um cartão exibicionista. Não muda a mensagem que você pregava antes dessa beleza. Fique para trás. Não se contamine. Não se polua. Dá para entender? Daqui a pouco está deixando o Senhor. Está deixando o altar. Exemplo... De grande parte dos crentes que se divorciam. O cara foi casado 15, 10, 20 anos. Divorciei. Agora o cara quer pegar todas. Ela quer ser pega por todos. E aí enfia o pé na jaca. Cada dia traz um parceiro para a igreja. Acontece isso ou não? Não aqui. Aqui é uma benção. Os crentes aqui dessa igreja, não é verdade? Aí a gente fala assim, irmão, mas semana passada você estava com outro. Não, estou tentando ganhar todos para Jesus, pastor. É? Tá tá bom. Pois é, o que você quer que eu faça? Não posso fazer nada. A gente não faz nem com a filha, né, cara? Ainda mais com a, com a filha dos outros. Aí a pessoa diz assim, pô, eu fiquei 30 anos preso nesse casamento, agora que eu estou livre, eu vou enfiar o pé no jaco, pastor, vou deixar o Dom Juan baixar e o que passar na minha frente eu pego. É, Pois é, fique para trás, irmão. Fique para trás, irmã. Continua sendo quem você é depois do teu divórcio. Não se reduz a um pedaço de carne que é comido. E nem a um vampiro que suga sangue dos outros. Pega o exemplo de crentes que se desviaram, por exemplo, que não são poucos hoje no Brasil evangélico. Eles se divorciam e agora querem demonstrar de qualquer jeito o quanto estão mais felizes e o quanto estão mais livres. Estão mais light. Aí passam a ofender o evangelho, passam a ofender a igreja, passam a ofender a instituição, passam a, a ser o inimigo do lugar onde ele conheceu a Jesus e se, é, é, e se formou. Querem mostrar o quanto estão melhores. Mentira. Quem está bem não exibe felicidade. Felicidade não se vive, se exibe, se vive. Toda felicidade exibida é mentirosa. Ou seja, o que, que acontece geralmente com esse crente? Ele enfia o pé na jaca, por quê? Porque eles acham que isso é vida mas pastor, já que eu era, era gordinha, gordinho, nego me zoava, agora que eu estou gostosa, o senhor acha que eu não vou é, é, diminuir meu biquíni? O senhor acha que eu não vou botar meus peitos para fora? O senhor não acha que eu vou matar os homens de, 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 de vontade? Ah, eu vou. Por quê? Porque para você isso é vida. É, Jesus está dizendo que a vida não é corpo. A vida não é o que eu como, não é o que eu visto, eu deixo de vestir, a vida é mais do que isso. Poxa, eu fiquei com uma mulher a minha vida inteira, agora que eu posso ter 30, eu estou dizendo que eu não posso? Eu não estou dizendo que você não pode nada. A Bíblia está dizendo, fique para trás. A Bíblia está dizendo, persevere, irmão. Aquela fé que você, com a qual foi abençoada pelo Senhor, suplementa essa fé com perseverança. Diga ao Senhor que a fé que ele jogou no teu peito, na tua alma, não é, 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 foi desvalorizada em você. Fique para trás. Pois é, é disso que o texto está dizendo. Portanto, guarde na sua cabeça, né? uma vez que a perseverança em si carrega alguma semelhança com perda, ah, portanto, aprenda. A perseverança nunca será uma atitude de maioria. Por quê? Porque dá trabalho. Perseverança exige renúncia. Não é simplesmente ficar parado e todo mundo batendo, querendo me levar para lá. Não, é ver todo mundo indo e dizer, eu vou ficar por vontade própria. Então, a tua luta não é contra a multidão que quer te levar, é contra o teu desejo que quer segui-los. A minha perseverança não é contra o tempo que me tenta. É contra a fraqueza que é em mim que está doido para ceder àquela tentação. A nossa luta é sempre contra a gente. Por isso que eu digo, e repito mil vezes, concordando, concordando, a cada um de nós está no lugar onde merece estar. Fizemos por estar aonde estamos. Porque todos nós tivemos a oportunidade de dizer não. Ninguém disse sim forçado. Então não adianta a gente passar pela vida estando no momento, no lugar ruim, buscando culpados ao invés de olhar para o espelho, porque você o acharia lá. Você já me viu falar aqui? quem não reconhece seus pecados se torna caçador de culpados. Quem não reconhece seus erros se torna um caçador de culpados. Aí, achar culpado em todo canto, porque tem um monte de culpados por aí. Mas achar culpado não tira a gente do lugar da dor. Não muda a nossa geografia. Ah, o culpado da minha desgraça foi o Romão. Ok, já está descoberto quem foi o culpado. Continua na desgraça, Romão. Não mudou. Sim, o Romão foi culpado em ter posto aqui. E por que, que você continua aí? É porque você ficou procurando culpados ao invés de criar uma estrutura para sair daí. Porque até de buraco Jesus é Senhor, amém, irmão? Então eu não sei qual a profundidade do buraco onde você está. Eu sei que Deus consegue chegar aí fácil e tirar você daí, amém, Maria? É, Esse Deus é o nosso Deus, que até de buraco é Senhor. Você se lembra, eu contei aqui alguns anos atrás, o empresário perde tudo, mas perdeu tudo, mas tudo, e se tudo era muito tudo mesmo. Quando procura o pastor, ele diz assim, pastor, eu perdi tudo, estou no fundo do poço. O que, que eu faço? O pastor diz para ele. Agradeça a Deus porque esse poço tem fundo. Quando a gente chega no fundo do poço, se é poço, só dá um lugar para olhar. Qual é? É para cima. De onde vem o nosso socorro? Não é do alto? Então, no poço, olha para o alto e clama ao Senhor que o socorro vem no nome de Jesus. Agora, perseverar é ficar para trás, mas a sensação de perda, pastor, está todo mundo se dando bem, está todo mundo ganhando dinheiro, está todo mundo tá todo mundo se corrompendo, filho. Veja se esse dinheiro é limpo, veja se os que, que, que faz a palavra prova, veja se esse negócio é, é um negócio onde Deus sentaria na mesa para tratar com a gente. Não, não é não, pastor, então se Deus não pode sentar na mesa para tratar esse negócio comigo, esse negócio é um negócio do qual eu tenho que ficar para trás. É disso que a Bíblia está falando. Fica para trás. Então, perseverar nunca será a atitude de maioria, porque ninguém gosta de perder. Aqui eu trago a memória o exemplo de Daniel e seus amigos, irmãos. Daniel, capítulo 1 Bota aí, panel. Tem uma, uma, uma palavra que eu acho assim, fenomenal. Que eu já preguei aqui, você que é antigo vai se lembrar disso. Diz uma. uma traz uma lição para nós que eu acho assim, fenomenal. Todos nós conhecemos a história de, de, de Daniel, mas atente para esse versículo aí. Né? No, no, no ano terceiro do reinado de Joaquim, Geo Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia e Jerusalém, e assitiou. Então, Jerusalém, a cidade santa, foi sitiada por Nabucodonosor. O povo de Deus está sitiado. Deus se manifesta. Na nossa cabeça, o que, que Deus faria? Ia se levantar contra Nabucodonosor. e Ia libertar o povo. Não seria lógico assim ou não? Agora olha o versículo 2. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeu e a de Judá, e uma parte dos vasos da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Olha só, o inimigo citia Jerusalém, sob liderança de Nabucodonosor, diz que Deus se manifesta, fazendo o quê? Pegando o povo dele e entregando na mão de Nabucodonosor. Meu inimigo está aqui para me pegar, Deus, ao invés de se manifestar, acabando com o meu inimigo, ele me pega e me entrega para o meu inimigo. Eu vou facilitar o teu trabalho, está inimigo, leva ele. Ah, leva as coisas que estão na casa dele também. Pergunta, quem foi que entregou o povo ao inimigo? Quem foi? Deus. Se Deus me entrega ao inimigo, tal entrega é uma bênção ou é uma maldição? Pense. Bênção ou maldição? Bênção, né? Então Deus abençoa os teus servos aqui presente. entregue todos eles na mão do inimigo. Não, não, peraí, peraí, pera. nós vamos chegar lá. Eu estou sob o domínio do inimigo. Quem me trouxe aqui? Deus. Vamos caminhar, segura aí. Agora olha, outra situação. Versículo 4. O povo já é preso por Nabucodonosor. Ah, três, três. Então disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel dentre a linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, que tivessem capacidade para assistirem no palácio do rei e que lhes ensinasse as letras e a língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia e que assim fosse alimentados por três anos para que no fim desses pudessem estar diante do rei. Pense. Agora é o oposto. Eu estou aqui na mão do inimigo. Eu tô, estou entre os escravos. Aí vem uma ordem do rei lá no palácio e diz assim, tira do meio desses escravos alguns meninos inteligentes, bonitos, capazes, para virem, é, servirem no palácio e comerem da minha comida. Aí esse menino seria pego aqui do, do cativeiro do buraco e ia ser levado lá para o palácio e comer a comida do rei. Comer a comida do rei. Sair da escravidão e vir para o palácio. Bênção ou maldição? A mosquinha voando, está ouvindo. Veja só, eu estou no buraco e o rei me manda para o palácio para comer a comida dele. Quem me trouxe para o palácio? O rei. O rei é inimigo ou amigo? Inimigo. Correto? raciocínio comigo. Deus é bom e me entrega para o inimigo. O rei é mau inimigo e me traz para junto dele. Mas na presença dele eu como do bom ou do melhor. Engordo. Tenho cargo, tenho ascendência. Na primeira história, Deus me entregando na mão do inimigo, eu posso ver, por causa da geografia, na presença do inimigo, uma aparente maldição. Só que essa maldição eu chamaria, e chamei naquele sermão, de maldição bendita. Porque quem me trouxe aqui foi Deus. Por outro lado, eu poderia estar aqui nesse buraco, e alguém me tirou desse buraco e me levou para o palácio. O crente contemporâneo fala assim: Olha como é que eu estou sendo, Deus está me honrando aqui no meio do buraco. Vê como é que eu sou um crente maravilhoso, mesmo aqui no meio dos inimigos. Olha, eles estão me levando para o palácio. Eu estou entre os reis. Pois é, só que seria uma bênção maldita. Porque não foi o Senhor quem te colocou lá. Então existe a maldição bendita e a bênção maldita. É como aquele texto que nós já pensamos juntos aqui. Tendo Jesus sido levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado por Satanás. Quem quer ir para o deserto? Ninguém quer. Símbolo de fome, de dor, de frio, de abandono, de solidão. E mais, para ser tentado pelo diabo. Muito menos eu quero saber desse deserto. Mas quem foi que levou Jesus para ser tentado pelo deserto? Foi o Espírito Santo. Então a bênção de Deus não está no lugar onde eu estou. Está no fato de eu estar no propósito dele ou não. Jesus está no deserto na presença do diabo. Deus que levou. Daniel e seus amigos estão na presença de Nabucodonosor, Deus que o trouxe. Como é que acaba a história? Daniel e seus amigos dizem, nós não queremos comer a comida do rei. Mas, Daniel, se você não comer, daqui a três meses vocês vão estar magrinhos, o rei vai me matar. Daniel fala assim, não, faça um teste, nos dê legume e água. Depois de três meses volta, nós vamos estar mais bonito que os outros. Aconteceu exatamente assim, quando passou os três meses, os escravos que continuaram entre os escravos estavam gordos. Por que, que eles estavam gordos no deserto, comendo legume e água? Porque eles estavam na presença do Altíssimo. Eles ficaram para trás. Eu não quero esse manjar do rei, que estão me oferecendo esse conforto, essa facilidade, essa honraria, porque nessa mesa aí Deus não sentaria comigo. Nós vamos ficar para trás ah, mas ah, ah, Deus está te levando para o meio do buraco você parece que está perdendo você está sendo humilhado você é, vai ser envergonhado é, eu sei em quem eu tenho crido eu não vou permitir que essa aparente derrota me demova do que sou na presença dele está dando para entender o que eu estou falando, igreja? minha ou não? está claro ou não está? ficar para trás é isso portanto não espere multidões, quando o assunto for ficar para trás, quando o assunto for perseverança, você tem que achar no meio da multidão da sua igreja aqueles dois ou três que não se venderam para os manjares do rei desse tempo. Você tem que achar no meio da multidão aqueles dois ou três que mais preocupados do que promover o seu saber. A, a, a sua santidade, a sua preocupação com os vulneráveis, a sua, a sua, a sua inserção política. É, você precisa procurar aquele que está mais preocupado em não se mostrar, mas mesmo assim ser visto. E quando ser visto não é por causa do que ele publicou a respeito de si mesmo, mas por causa do que ele produziu para a glória de Deus. Aí você vai se relacionar certo. E hoje é muito difícil Achar a gente assim, para mim, cada vez mais raro. Então, a ficar para trás é entender que eu só posso comer o que está na mesa se o que está na mesa foi Deus quem pôs. Mas então eu vou ficar para trás passando fome? Passa a fome, você vai engordar no deserto. Deus vai honrar a tua fidelidade. Deus vai honrar o fato de você ter sido chamado de otário. Desculpa a palavra, irmão. Deus vai honrar o fato de você ter sido chamado de idiota de bobão, de careta, de quadrado, de mané, deixa chamar melhor é o fim das coisas. Você vai ver pega todo mundo chamou de quadrado, de careta, de bobão, de mané e se encontra com ele daqui a cinco anos. Vamos ver onde é que ele está, onde você vai estar. Tá. Você vai ver que quem faz o teu caminho é o Senhor. Quando você nasceu Deus já tinha um script para tua vida no nome de Jesus. Aplauda a Ele e o caminho que Ele tem para nós é de paz. Fique para trás. Mas, perseverar traz em si uma semelhança com o que chamamos de perda. Dois. Perseverar é uma ordem. Não é uma sugestão. Porque está escrito no texto, base do texto, acrescentai a vossa fé a perseverança. Não é uma sugestão. Olha, gente, se der para vocês acrescentarem fé, faça isso, vai ser bom para você, mas se não der, tudo bem. Não é uma ordem não, viu, meus filhos? É só sugestão do papi papo não quer dar trabalho para vocês, o papo quer facilitar a vida de vocês. Então, se der para ficar para trás de vez em quando, se não, mete o pé na jaca. Não, não é assim, não. É, o papo está dizendo, meu filho, fica para trás. Tenha coragem. Banca a tua vida. Eu ressalto isso, irmãos, porque nós tendemos a obedecer somente as ordens mais fáceis, né? as ordens que não requerem esforço algum. É, nós vivemos um tempo assim, de muito comodismo, muito, é, muita falta de, de proatividade. A gente é muito reativo ou nada ativo. E o ato de ficar para trás, embora para trás, é absurdamente ativo. Isso é uma ação absurdamente contundente. Num mundo onde o movimento é desconexo, complexo. Onde o movimento é, 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 é desprovido de conteúdos e verdades. Onde, onde o movimento é sem sentido. Nós somos um corpo deformado. Ficar para trás e pensar a própria vida. Viver um quê de contemplação para quando der passo, num der passo sem sentido, para que não perca tempo na vida. Isso é um exercício assaz, cansativo. Pensar a própria vida. Raciocinar a própria vida. Lutar contra a personalidade que nos habita. Esse desejo que é absurdamente positivo, que é a inconformação com que a gente vê, somada à vontade de fazer alguma coisa correndo. Isso é maravilhoso. É só que hoje, até para amar, a gente tem que amar com sabedoria. Porque é amores que estragam. Essa indignação que te toma. Precisamos fazer algo. Te faz se meter em qualquer projeto. E esse projeto vai te tirando do que Deus desenhou. E aí você está envolvido numa causa legal. Mas que não era para o momento da sua vida. Não era porque fora do momento com aquelas pessoas na sua vida. Aquilo era para a tua vida, mas não naquele momento. É como aconteceu com Jesus, né? Quando Jesus vai para o deserto, o diabo diz assim, poxa, você está com fome? Transforma essa pedra em pão. Ele diz, não, não, nem só de pão viverá o homem, como quem diz. Eu estou 40 dias sem comer, eu tô estou com a fome de cão, viu, cão? Mas não é a hora de eu comer ainda. Deus vai me dizer quando eu posso comer. Se não é hora de comer, é hora de eu continuar passando fome. Olha que loucura, cara. Aí ele diz, deixa eu te levar ali. Leva lá no pináculo. Tá vendo isso tudo? Tudo que teu olho alcance, além de tudo isso te darei, se prostrate me adorar. Lança-te daqui abaixo, porque os anjos... Veja, irmão, ele propõe suprimento, fama e poder. Tudo o que o diabo promete a Jesus, já era de Jesus. Só que depois da cruz. Qual era a proposta do diabo? Tirar Jesus da cruz? Tanto que depois que o diabo bate perna, vai embora, aparecem anjos e o serve. Não precisou transformar a pedra em pão. A fome acabou. Glória a Deus, amado. Jesus foi levantado ao alto na cruz e o mundo inteiro o conheceu. E ele tem todo o poder no céu, na terra, debaixo da terra. Tudo o que o diabo oferece a Jesus era lícito, era dele, só que não para aquele momento. O que, que acontece com tantos de nós? Gente se envolvendo em projetos absurdamente pertinentes, perdidos porque não era para aquele momento. E por que tem tanto que Irmão, a gente que está aqui liderando, é brincadeira. O pastor tem que apoiar isso aqui. O pastor tem que fazer aquilo lá. O pastor tem que apoiar isso aqui. O pastor isso aqui. O pastor que... Meu irmão, se tu, se tu ouvir todo mundo, você fala assim, gente, nem vou é de... ficar é parado porque um está empurrando para lá, o outro está empurrando para cá, outro está empurrando para lá. Eu vou ficar paradinho aqui. eu só fico. Nem cansa. Porque é todo mundo, cada um puxando para o um lado, que é uma loucura insana. É uma É uma insanidade. Se você não tem personalidade, você daqui a pouco está aqui, daqui a pouco você está lá, daqui a pouco você está lá. Aí eu fico vendo gente boa, gente boa de Deus, gente para quem Deus deu tá talento, Deus deu talento, Deus deu dom, com coração que não cabe dentro desse corpãozinho, mas estão absurdamente infelizes e vazios, mesmo envolvidos em causas nobresíssimas, tiveram que deixar algo que era projeto de Deus para fazer algo, que é projeto do seu coração, produto de uma indignação santa. Fica para trás é, calma! Saiba o que Deus tem para você e depois que você souber, pergunte a ele se esse é o tempo. E como é que a gente sabe isso? Ficando para trás, gastando tempo. Ora, meu irmão, como é que você pode explicar Tantos filhos de Deus perdidos né, nesse mundo doido, servindo um Deus como o nosso, cuja palavra é lâmpada para os pés e luz para o caminho, o Deus que diz que a gente não precisava se preocupar com o que haveríamos de dizer, porque Ele colocaria a palavra em nossa boca, nos daria a sabedoria, que ninguém podia resistir. Ele disseria conosco todos os dias, até o conflito Como é que eu posso dar errado? Como é que eu posso estar com a vida toda embaralhada? É porque eu não estou parando, eu não reflito, eu não medito. Eu estou me diluindo no meio dessa geração perdida, insana, louca por, por aparência, por like. Mas que, quando desliga tudo, o que sobra na cama é angústia. Frustração. Gasta mais tempo com teu Deus. Restaura o altar do teu quarto. Ouça mais um pouquinho da sua palavra. Seja menos passional. Passional não espere multidões. Perseverar é uma ordem, mas perseverar é uma necessidade para quem não quer ociosidade se tornar o sepulcro dos seus potenciais. Tanto potencial, mas tudo aqui, ó, preso, ocioso. Para quem quer ser árvore, todos somos. Mas árvore que dá Fruto na estação própria. Para quem não quer viver interrupção de processos até o fim da vida, perseverar é uma necessidade. Hebreus 10, 36. Bota aí o painel para mim. Porque necessitais de perseverança. Para quê? Depois de haver desfeito a vontade de Deus. Diga aí. Então é possível que eu faça a vontade de Deus e não alcance a promessa? Sim, sim. Não sei se seria um problema grave, porque se eu de fato sou nascido de novo, tenho relação com esse Deus em Jesus, o simples fato de fazer a vontade dele já é realizante. Mas a promessa aí entra como transbordância, sabe? É como, é, é como recompensa. É como eu gosto muito de ver um programa na TV, que é da aeroporto, ou Retidos na Fronteira, da Ananete. O pessoal que está tentando atravessar a fronteira. Aí tem aqueles cachorros que, que, pô, o carro está na fila aqui, cara. O cachorrinho vem, ele vai cheirando o carro para. Esse aqui tem. Eu falei, meu Deus, dois segundos que ele cheirou o carro, ele já sabe. Aí nego desmonta o carro todinho, está lá a droga dentro. Meu Deus, como é que esse cachorro sente esse cheiro? Tal? Aí ele, você sabe, ele faz aquilo lá brincando, né? Que toda vez que ele acha uma droga, ele ganha um, um, um biscoitinho. Ele fica todo bobo. Biscoitinho. Ele vai lá, aí fica biscoitinho, biscoitinho. É, a promessa é o biscoitinho. A gente está achando as drogas da nossa vida. A gente está tentando tirar a droga do mundo. E tirar as drogas do mundo dá uma alegria tremenda. Quando a gente tira as drogas que atrapalham a nossa vida, é uma alegria tremenda. Mas o senhor está dizendo assim, eu sei que é uma alegria, meu filho, mas ainda te dou um biscoitinho. <risos> Dá para entender isso? É, são as promessas. É transbordância. É, 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 é graça de Deus. Ou seja, eu posso não alcançar as promessas de Deus não é por causa da ação do diabo, não é por causa da minha omissão, é por causa da minha ausência de perseverança. Ou seja, eu, eu, eu fui de tal forma usado por Deus. E acabou que o louvor veio, a glória veio. Eu acabei achando que eu sou isso tudo mesmo. Aí fui recebendo a glória e o louvor. Fui me soberbecendo. Né eu, não recebe não, né eu não é eu? Né tu não, né eu Fica para trás, néio? Deixa esse negócio passar, néio? Ah, é verdade, senhor. Eu não recebo, não. Isso, meu filho. Fica aí, cachorrinho, aí. Vou te dar um biscoitinho. Agora, a gente vai sendo usado, vai pensando que a gente deu certo uma vez, a gente acha que não vai dar errado nunca mais a gente vai se diluindo, a gente não percebe cara, o quanto a gente está perdendo gente boa, gente de Deus, por causa de algumas questões que são, são bobas. Mas vamos terminar a, a, a última de hoje, depois a gente volta na quarta-feira que vem sobre, permanência, sobre perseverança de novo. A perseverança precisa ser permanente, portanto. Mateus 24, 13. Leia comigo. Mas quem perseverar até o fim, leia. Esse será salvo. De onde saiu isso? Esse é o versículo 13. Olha o versículo 12. Leia comigo. E por se si multiplicar a iniquidade, mas quem perseverar até o fim será salvo. Ele está dizendo. A iniquidade vai se alastrar. Já se alastrou. Vai esfriar o amor de um monte de gente. Quem ficar para trás dessa iniquidade... Esse era salvo. Veja o mundo de um lado como observador, como analista. Quando você vai dar teu tiro no mundo para tentar fazer o teu papel no mundo, vai na boa. Não dê tiro para todo lado. Tudo quer. salvar todos? Você não salva Ninguém. Acha o teu lugar no corpo. É um dedinho, seja dedinho. A orelha, seja orelha. É baixo, seja baço. Não entra numa de seu corpo inteiro. Se mete aqui, se mete ali, se mete lá, se mete lá. A intenção é ótima. Se cansa, fica pelo caminho. E corre o risco de não ser achado por ninguém. Atira certo. Descubra teu dom. Deixe que falem de você. Você tem que fazer. Você tem que fazer aquilo. Você é obrigado. Você, pô, meu irmão. Você fica louco. Ignora as vozes e ouça a voz das vozes. Ele tem um plano para sua vida. Glória a Deus, amado. Se você nasceu, quantos aqui nasceram? Diga, glória a Deus. Glória a Deus. Tem um plano para você no Todo-Poderoso. Tem um plano para você. Então atire certo. Mas a tal perseverança deverá ser permanente por causa desse texto aqui. Ó. Mateus 10, 22. E sereis odiados de todos por causa do meu nome, mas aquele que persevera até o fim, esse será salvo. O que isso quer dizer? Preste atenção. Que a correria sem destino, a esse movimento ininterrupto, o vai-vem desnecessário seriam tão intensos que os que não mergulhassem nisso estariam atrapalhando esse status quo. Atrapalhariam os que nisso estão, ou seja, os discípulos de Jesus seriam um problema para o status quo. Vão nos odiar e quererão nos matar. Por exemplo, os valores da sociedade estão mudando tudo, então? Pois bem a igreja ainda resiste. Então, nós somos os retrógrados, nós somos os quadrados, nós somos os vagabundos, nós somos os religiosos, nós somos os, os porcaria, nós somos as pragas. Pois é. Só que isso é irreversível. Vai deteriorar completamente. Os que não se dobrarem a isso vão ser odiados. Os que ficarem para trás estarão sinalizando essa deformação. Que a gente chama de pós-modernidade, e de transmodernidade, que na qual grande parte dos discípulos já se diluíram. Hoje só se acusa o pecado institucional, não tem mais pecado pessoal. Ninguém fala mais de pecado do indivíduo, do sujeito. Por que que não? Não tem mais? Claro, o que é pecado na Bíblia continua sendo pecado. Só que, como quase todos nós incorremos nesse pecado, a gente sai do pecado pessoal, passa para o institucional. Ainda passa como o cara que está lutando contra o sistema. Lamentavelmente, nos odiarão não só por isso, né? Nos odiarão por causa da nossa presunção destituída de relevância. Uma parte de nós é muito discurso em nenhuma vida. Desculpe, irmão, eu não, eu não toco nesses assuntos, vocês sabem disso? Porque nessa polarização nós nos dividimos totalmente e a igreja foi junto. Temos a igreja da esquerda e temos a igreja da direita e elas não se comunicam. A gente estava ontem lá no Ministério Público Estadual, numa reunião com o Ministério Público Estadual tratando de assuntos de intolerância, de racismo, essa coisa toda. Dei minha contribuição no finalzinho um pastor que estava lá presente falou assim: Eu sou o pastor de esquerda mesmo, e nenhum bolsonarista é bem-vindo à minha igreja, não. Eu respeito. Mas teve um outro, mesma coisa, é, é, é uma moeda com duas facetas. Aí eu falei: Gente, é, nós pecamos. A nós foi dado o Ministério da Reconciliação. Todo mundo se dividiria. Nós entraríamos no meio para ser ponte. Então, aqui do lado era para sentar o, o quem chama Bolsonaro de Messias e quem ch chama Lula de Anjo Gabriel. O anjo Lula e o Messias Bolsonaro e seus adoradores. Ok, cada um adora quem quiser na Terra, mas transcenda essa adoração terrena e comunguem como irmãos por causa do sacrifício de Jesus não conseguimos mais fazer isso. Raros os que conseguem. Então, nós temos um discurso para o lado de cá, temos um discurso para o lado de lá. Só que é muito discurso. É muito Facebook, pouco Face to Face. É pouca materialidade. É mais promoção do que essência. De um lado, você tem que ouvir que Bom, o cara falou hoje, eu vou, eu vou indicar um ministro terrivelmente evangélico, pelo amor de Deus. Se é terrível, não é evangélico. Mas aí a gente tem que ter um pouquinho de boa vontade. Bom, de repente, não é o que queria dizer, ele está falando, eu quero botar um cara que seja crente de verdade. Mas um ministro tem que ser ministro por causa da sua religião. Aí a gente vai tendo esse negócio aí, os crentes daqui... Quem ouve isso aqui, não sendo cristão, não entende de jeito nenhum. Ele não tem como ouvir isso com raiva. Imagine você, se você fosse espírita, se você fosse católico, se você fosse o ateu. Não é característica para o ministro. Aí nós temos esse discurso politizado, ideologizado, da esquerda e da direita, e a gente está se matando. Família se dividindo, amigos que não se cumprimentam mais, não dão bom dia, não dão mais a paz do Senhor. E aí, o que, que acontece com a gente? Nós temos é, sido bombardeados pelo ódio por causa da nossa presunção destituída de, de, de relevância. Destituída de relevância. Terminei. Lá no, no Ministério Público, um monte de procuradores à nossa frente, nos ajudem. A mudar o, a, o mapa da violência no Brasil. Acho que foi o que mais falei, não foi? Não. Aí eu, eu, eu tentei pensar com eles. Tem que atingir a igreja institucional. A gente bate nela, mas a igreja brasileira é institucionalizada. Pega os cabeças das grandes convenções. Dialoguem com ele para que venha de cima para baixo. Não deu muita. Pega as igrejas. Raiz nas suas capilaridades. Vamos tentar fazer um projeto que discuta essas questões. Vamos conversando lá. Um monte de gente conversando. Vamos tentar fazer alguma coisa. Aí. Não, mas não adianta alcançar os cabeções. Eles não vão receber. Vão. Se vocês forem, como ministério público, como procuradores. Se vocês mostrarem um dado número estatístico da violência no Brasil, vocês alcançam esses caras. E qual é o dado da violência da intolerância no Brasil? De cada dez denúncias de violência por causa de intolerância religiosa, oito delas é contra o evangélico. O evangélico não é o que recebe intolerância, ele é o que produz. Nós somos os algozes, nós somos os bandidos. Ah, mas essa gente não representa todos os evangélicos. Para quem não é evangélico, é tudo igual. Estou bem dentro de vão vamos fazer alguma coisa, vamos. Ah, mas todo mundo se corrompe. Vamos ficar para trás. Vamos... vamos acreditar que dá para fazer alguma coisa? Vamos cada um molhar o biquinho e tentar apagar a floresta. Mas não é só para publicar que não. Abaixa o racismo, abaixa a intolerância. É materializar esse negócio, usar o poder que a gente tem de influência. É estar nas reuniões. Na outra semana, foi lá no... no, 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 no de juízes, eu não me lembro o nome, eu estive lá o tempo todo tentando dialogar. Porque, irmãos, o mundo está indo. E a gente está vendo para onde que o mundo está indo. A gente está vendo o que, que a gente está fazendo com a gente. E o Senhor está dizendo, fiquem para trás. Mas não é só como um observador passivo, como alguém que se preserva do mundo e preservado dele, possa, no meio dele, tentar influenciá-lo quem sabe, arrefecendo a sua velocidade para a destruição. Ah, mas o senhor acha que vai salvar todo mundo? Não, eu posso salvar um. Lembra quando nós, os mais antigos aqui, que tem 25, 30 anos comigo aqui, quando a gente começou o trabalho social aqui, aquela igrejinha desse tamanho? o primeiro trabalho que eu fiz foi com a população de rua, eu ia para a rua, eu dormia na rua, eu botei mendigo para dormir na igreja, ah, ah, eu ia para a Caixa Econômica Federal... Tirar a documentação. Só tinha eu. Um diácono da igreja falou assim, pastor, o senhor acha que o senhor vai salvar o mundo desse jeito? Eu falei, não, o mundo todo não, mas o mundo de uma pessoa eu salvo. E salvei o mundo de um monte de gente. Você imagina se cada cristão salvar o mundo de uma vida? A projeção... Do censo para 2020, de que nós somos ou seremos 61 milhões de evangélicos. Você já pensou se cada um dos 61 salvasse um, 122 milhões no ano seguinte? Já pensou? 122, salvando um, 244 no outro ano, acabou. Salvamos o Brasil inteirinho. Vamos para casa, vamos dormir, meu irmão. Acrescente a sua fé, e perseverança. Fique para trás. Viva em Deus, viva na palavra, faça o que te compete, mas faça, faça para a glória de Deus e Ele vai te dar vitória no nome de Jesus. Aplauda Ele, vamos ficar em pé, vamos embora. Quarta-feira a gente volta falando um pouquinho mais, tem muito mais para falar sobre perseverança. Essa palavra é absurdamente rica. Ficar para trás é ótimo, cara, sim, é cinismo é, é demais. Para mim se tornou uma das palavras, assim, para esse tempo mais importante da Bíblia Sagrada. Ficar para trás, aquela manada andando, parece que está viva, tudo no precipício. E você vai devagarinho, como a sua tartaruguinha, curtindo cada dia, cada agora. De modo que quando você chega amanhã você está mais rico por causa do agora que você viveu outrora. Agora está todo mundo correndo, como? Deixou de viver o agora, esse agora, hoje, 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 hoje. Chega lá com o vazio do tamanho do mundo. O que, que fazia isso aí, pastor? Esses hoje que você deixou de viver porque estava correndo demais? Pois é, vai de varinha. Há muito que se fazer no agora. E a riqueza de Deus é a junção das vidas vividas nesses agoras que não foram desperdiçados. Fica para trás. Pai, muito obrigado. A tua palavra é lâmpada para os nossos pés mesmo. Tua palavra é luz para o nosso caminho mesmo. Deus, nós queremos maturidade para ficar para trás. Não para sermos tomados por comodismos, mas para fazermos melhores análises. Análises para as nossas ações. Para que a gente não ame passionalmente, para que a gente ame racionalmente. Para que a gente faça o que nos compete fazer no tempo certo. Na hora certa. Então nos dê maturidade, nos dê sabedoria. Nos livra desse modo vivente, narcisista, doentio no qual existimos hoje. Ajuda-nos a valorizar conteúdos. Ajuda-nos a valorizar relacionamentos. Pai, hoje nós perdemos mais um jornalista brilhante. Paulo Henrique Amorim. Homem saudável em pleno gozo da saúde mas um infarto fulminante o leva mostrando para nós ó Deus que tudo que nós temos é o agora tudo que nós temos é hoje então ajude-nos a viver o que nós temos do Senhor hoje ajude-nos a amar o nosso irmão a nossa mãe, o nosso pai, o nosso filho marido e esposa ajuda-nos a amar aquilo que a gente tem porque daqui a pouco a gente pode não ter mais ajuda-nos a valorizar o agora o agora então, Deus, nesse mundo desenfreado, como uma manada que estourou no mundo, ajuda-nos a viver perseverança. E nós te daremos glória. Leva-nos em paz, guarda-nos do mal e nos dê o restante de semana abençoado na tua presença por Jesus nosso Senhor. Amém e aleluia. Aplauda ele. Deus abençoe você até domingo permitindo o pai. Dá um abraço no teu irmão antes de ir embora.